שלום, וברוכים הבאים לכאן ועכשיו, פודקאסט שיחות עם הרב אורי שרקי. אני תומר אלחנן מרשל, והשבוע פרק מספר 162. פיצלנו את הסערה שהוא דברי הרב יוסי קלנר, לשמוע את דעתו של הרב על נשים. שלום הרב. אהלן. שלומך. בסדר, ואתה. שלום אחראל. תשמע, נחשפנו ביום יומיים האחרונים לדברים קשים שאמר הרב יוסי קלנר על נשים. ורציתי קצת לדבר על כאילו, למה אנחנו תקועים שם? למה יש לנו בכלל שיח כזה על נשים? אני לא מבין מה, מה זה באמת האנחנו הזה. הרב קלנר הביע דעות, אגב, שמעתי גם שהוא התנצל עליהן. ואני לא חושב שאתה יכול להכליל... ציבור שלם, במילה אנחנו, באימוץ של דעות של רב זה או אחר. אינני גם בא לשפוט את הדברים בכל היקפם, מאחר שאני מניח שהם נאמרו באיזשהו הקשר מסוים. מה שאתה כן יכול לשאול אותי זה מה שאני חושב על נשים, זה הכל. אז בוא נתחיל בשאלה הזאת. אתה בעד או נגד נשים? אתה יודע שזה נורא מפתה. זה מה שנקרא להנחתה. כן. איך אומרים? הרמה להנחתה. הרמה להנחתה. כן, אתה מאוד רוצה שאני אגיד שאני נגד נשים, אז מה אני אעשה? חלילה וחס, אני הכי בעד נשים. אני בעד כולם. אני בעד כולם. כן. זה, תראה, זו שאלה מאוד סטנדרטית, ואני לא יודע אם היא שווה משהו. אני אגיד לך משהו. נשים הן חלק מן המין האנושי. המין האנושי מצטיין, לעומת בעלי החיים, בשלושה מרכיבים, חוכמה, בינה ודעת. Mm-hmm. כשרבותינו אמרו שבדעת הגברים עולים על נשים, ובבינה נשים עולות על גברים. הרי אמרו דעתן קלה, ומצד שני אמרו בינה יתרה נתן באישה. אז אם כך, אנחנו מבינים שיש לאלו יתרון, ולאלה יתרון, אלה חיסרון, זה לחיסרון, ובחוכמה מצאנו שהם שווים. הרי באופן... גורף, מצאנו בתנ״ך את האמירה של הביטוי חוכמה גם כלפי נשים וגם כלפי גברים. אם אתה מדבר על כישרון אינטלקטואלי, מנת משכל וכדומה, לא מצאנו הבדל. אם אתה מדבר בתחום הרגישות, החוויה, העולם הפנימי, ודאי שיש שונות. השונות איננה עליונות או תחתוניות, בינוניות או כל דבר כזה. מדובר על שונות, והשונות הזאת היא מעשירה את רוח האדם. איזה יופי. עכשיו, מהשונות הזאת נגזרות גם הלכות והנהגות. כן, גם מצאנו גם ביקורת. אנחנו מצאנו הרבה ביקורת אצל חז"ל כלפי נשים, והרבה ביקורת כלפי גברים. וגם הרבה שבח לגברים והרבה שבח לנשים. מה? לא בטוח. ועוד איך. מה? מה לא בטוח? קודם כל, אם מי שקורא חז"ל, זה נראה שזה שיח של גברים עם גברים על גברים בעיקר, וקצת גם זורק כמה דברים שגברים מדברים על נשים. לא, זה שהתלמוד נכתב על ידי גברים זאתי עובדה. האם זה הופך את זה לשיח גברי, להלכה גברית, כפי שרוצים היום לומר, נראה לי שזה רחוק מן ההיגיון. שמה תאמר, שכיוון שרוב היהודים הם בעלי שיער שחור, הם אינם יכולים לפסוק הלכות לג'ינג'ים, למשל. נראה לי שזה מטופש. קודם כל, ברור שיכולים לפסוק הלכות, אבל השאלה אם השיח היה שיח גברי, למשל, ספר שירה שירים. כן, נאמר, ישכני מנשיקות פיהו כי טובים, מה ההמשך? דודיך מי היה. דודיך או דודייך? הרי אנחנו רואים שבמשנה התלבטו, האם צריך להגיד דודייך או דודיך. אז אם זה דודייך, זה גבר שמדבר אל אישה. אם זה דודיך, זה אישה שמדברת עם גבר. מי כותב את שירה שירים? איש או אישה? 
האם זה מנקודת הראות? הוא לא היוצא מן הכלל שעומד על הכלל? הוא מראה איזושהי תפיסה לגבי מהות האדם, האדם האוהב, שהוא האדם האולטימטיבי, שהרי על זה אמרו שרשירים קודש קודשים. אז באמת השאלה היא איזה ביטויים באים, איזה, איך לומר, איזה ביטויי נפש באים לידי ביטוי בתנ״ך, בחז"ל. אני חושב שאנחנו יכולים לראות במידה רבה הרבה מאוד גבריות והרבה מאוד נשיות. למשל, ביחס לאלוהות, כולנו... נשיים, במובן הזה שאנחנו מקבלים, מושפעים. ולכן אמר הרב ציודה קוק גם שנשים רוחניות יותר, כי הן מלכתחילה בנויות על מערכת היחסים הנכונה כלפי האלוהות. מה שאין כן האיש שצריך להתגבר על עצמו כדי להתמלא בענווה, למשל, כדי להתמלא בהקשבה רוחנית וכדומה. אז כך שאנחנו רואים שיש צדדים כאלה וצדדים כאלה. אוקיי, okay, ואם נחזור לזה שאנחנו רואים שגבר יש בו יותר דעת. בכלל, אולי, אולי נחדד שנייה את ההבדל בין דעת לבינה בשתי משפטים. הדעת זה היציבות. Mm-hmm. כלומר, העמידה על דעתו, כמו mm-hmm. שאומרים. כן? לכן גם אם אתה רואה בתורה, אתה רואה שכאשר הזוג הראשון נוצר, הוא נוצר מהפרדה בין בשר לעצם. זאת הפעם עצם מעצמי ובשר מבשרי. כשהעצם נמצא באיש והבשר באישה. פירוש הדבר, המבניות היא תכונה יותר גברית. החווייתיות היא תכונה יותר נשית. Mm-hmm. כן, אבל גם אתה רואה, ויסגור בשר תחתנה, שיש משהו מן החווייתיות הנשית בתוך הגבר, וממילא גם אתה מבין שיש משהו מן המבניות הגברית בתוך האישה. כך שזה עניין של פרופורציות, ולא עניין של הבדל חתוך, למרות okay. שזה נוצר מחיתוך. טוב, וכשאתה אומר נשים לא... מבחינת החוכמה, מבחינת הכישרון האינטלקטואלי, אין שום הבדל. ולכן היכולת ההישגית מבחינת הכישורים הנדרשים להשיג חוכמה וכדומה, לא מצאנו הבדל בין גברים לנשים. יש אולי הבדל בהתמצאות במרחב. כן, הרי אם אתה שואל איש... איפה נמצא אה, מכון מאיר? אז הוא יענה לך בפנייה השנייה שמאלה, שלישית ימינה ועוד פעם שמאלה. אה, אישה תאמר לך, ליד גן ילדים, אתה פונה בעלייה, ושם יש, אה, אתה תראה שם קיוסק ושלושה ספסלים אדומים. כן, זאת אומרת שזה יותר ציורי. זה מה שמסביר את ההבחנה בין נשים לגברים בתחרויות בשחמט. אם היה מדובר באתלטיקה, אני מבין, אבל למה בשחמט יש שחמט לגברים ושחמט לנשים? כנראה משום שההתמצאות במרחב היא שונה אצל גברים ואצל נשים, וזה בדיוק מה שמבדיל בשחמט. אוקיי, okay, שחמט לא חשבתי על זה באמת, שיש שם הפרדה מיותרת, או לא... זאת, לא זאת הבחנה מצויה, בהחלט. מדובר, ב, מדובר באלופות בשחמט, כן? Okay. לא מדובר בקטלקניה. אז יש נטיות, הייתי אומר, גם לגבי מקצועות. אנחנו רואים, למשל, שהפקולטה לביולוגיה מלאה בבנות, והפקולטה לרפואה יותר בבנים. זה לא מוחלט, זה פרופורציונלי, כן. אבל בכל זאת אנחנו רואים העדפות. אוקיי. כן. הדברים ש, 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 שהרב אמר, ואני מאשים את הציבור השלם בהם, הם, הם סוג של הד מהעבר, שפעם היה מאוד ברור וזה היה שיח... זה היה השיח שנאמר אותו. האם אתה חושב שיש שינוי בתקופה? בוודאי שיש שינוי. בוודאי שיש שינוי. למה הוא קורה? הוא נובע מזה שאנחנו בעידן שיש לו היבט כפול. מצד אחד, סוף תרבות. 
מצד שני גאולה, אני אסביר למה הכוונה. בסופי תרבויות, תמיד הדמות הנשית תופסת מקום מרכזי. גם בפוליטיקה, למשל קליאופטרה, שהיא האחרית של יוון ההלניסטית, ואפשר לראות את זה, או ושתי, שהיא הסוף של בבל. וגם בהיבט של גאולה, כי הרי מצאנו למשל במדרשים על מדרשי גאולה שלא כל כך מפורסמים כגון ספר זרובבל, שיחד עם המשיח ישנה דמות נשית ושמה חפציבה. Mm-hmm. כן, וכך שאני כתבתי על זה פעם מאמר, נקרא מנהיגות נשית בעידן גאולה, לא יודע איפה זה פורסם, לא זוכר איפה זה פורסם. יש עלייה של הממד הנשי בסופים. וזה לפעמים לחיוב ולפעמים זה לשלילה. כי למשל, אתה רואה, ויהי כאשר החל האדם לרוב על פני האדמה, ובנות יולדו להם. מה, לפני כן לא נולדו בנות? איך נולדו בכלל? אלא מה? התחילו לשים לב לזה. כלומר, כשהיופי הנשי תופס מקום מרכזי, האסתטיקה תופס מקום מרכזי בתרבות, זה סימן שזו תרבות שכבר לא מצאה לעצמה פוריות. היא מסתכלת רק על היופי החיצוני ולא על האישה בתור זו ששומרת את סוד החיים אצלה. <מח> מצד שני, העלייה של הנשיות יכולה גם להיות במובן של ביטוי להתערות הדילתתא. ההתערות הדילתתא שמגלה לפי הרב קוק את הקדושה שבטבע, היא גילוי של כוחות פנימיים עצומים. וגדולים מאוד, ועל זה המקובלים מדברים על אשת חיל עטרת בעלה, שהמלכות עולה עד הכתר באחרית הימים, וזה בא לידי ביטוי באופנים שליליים וחיוביים כאחד. אז בוא כאילו כן, אני קצת... מה, מה לא ברור? אני בוואו כזה. בוואו. טוב, בסדר, אני אסביר. מה זה המלכות עולה עד הכתר? בוא נתחיל מהסוף. המלכות היא הספירה הנקבית בקבלה. הכתר זה הספירה המשפיעה את המציאות. וכאשר אתה אומר שהמלכות עולה עד הכתר, הכוונה שהיסוד הנקבי הופך להיות ראשי. כמו שלמשל בלידה של האדם, הפעם הראשונה שהייתה לידה, אז ותאמר קניתי איש את השם. איפה האדם הראשון פה? בצד. הוא לא משמעותי. כי קין היה מועמד להיות המשיח הראשון בהיסטוריה. אולי גם האחרון. ולכן דווקא הדמות הנשית היא זו שתופסת את המקום המרכזי. ולכן זה לא בכדי שעניין מעמד האישה תופס מקום מרכזי כל כך. גם באריזל דיבר על כך שנשים... לא השתתפו בחטא העגל, וגברים כן, ולכן באחרית הימים הן השולטות בנו, כך הוא אומר. למרות שהם פירקו מזמם והביאו את הזהב. לא, זה מה שאהרון אמר לעשות, לפרוק את הנזמים שבאוזני נשיהם, ובסוף הם הביאו את הנזמים של עצמם. כי אנשים לא רצו. זאת אומרת שיש, גם כאשר אתה מדבר על העלייה של הזהות הנשית, לא מדובר על השתוות, מדובר על שינוי מערכת הכוחות, זה הכל. אבל הניסיון שנעשה היום של ביטול הזהות הנשית הוא בעיה אחרת לגמרי וזה חלק מהקוסמופוליטיות והניסיון בסופו של דבר לבטל את סגולת ישראל. כי פאולוס אמר, מה לא קראת ברית חדשה? איפה אתה חי? פאולוס אמר, לא איש ולא אישה, לא יהודי ולא יווני. הרב יהודה אשכנזי היה אומר, כל זמן שיש איש ואישה, יש יהודי ויווני. אז הפתרון כדי שלא יהיה יהודי ויווני זה שלא יהיה איש ואישה. שנזכה להבנה של כל אחד מאיתנו וכיוון... אמן כן יהי רצון. תודה, תודה.